0: Witamy w telewizji Idź pod prąd. Z tej strony Krzysztof Machała i...
1: i Magdalena Fałek.
0: W dzisiejszym programie poruszymy temat wolności słowa w Polsce, a podstawą do naszej dyskusji będzie sprawa pana Mariana Kowalskiego. Na łączach jest z nami Marian Kowalski, komentator społeczno-polityczny, były kandydat na prezydenta, prezydenta RP. Witamy.
2: Witam państwa, witam
1: a także witamy mecenasa Krzysztofa kitaj adwokata i obrońcę m.in. Jehuaya Li, który, którego uchronił przed ekstradycją do komunistycznych Chin. Witamy. Witam. Jest z nami także również Tomasz Świeciński, radca prawny. Witamy.
3: Dzień dobry, witam wszystkich państwa.
0: A w studiu jest z nami pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji, idź pod prąd. Witamy serdecznie.
4: Witam.
1: Oczywiście też przypominamy, że możecie zadawać pytania, pisać komentarze, ponieważ to jest live, jesteśmy na YouTubie, Twitterze, Instagramie. Przepraszam, na Twitterze to tylko możecie pisać komentarze, tam nie ma transmisji, ale na Instagramie, na Facebooku, więc zachęcamy was do bycia z nami, a także do zadawania pytań, te pytania będziemy czytać tutaj naszym gościom, zadawać także Bądźcie z nami i piszcie komentarze i pytania.
0: Zachęcamy. No i przejdziemy teraz do naszej dzisiejszej sprawy. O co w ogóle chodzi w dzisiejszym programie? Otóż Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych wytoczył Marianowi Kowalskiemu proces za słowa, które wypowiedział na antenie telewizji Idź Pod Prąd w 2017 roku. Akt oskarżenia trafił do stołecznego sądu w lipcu 2018 roku. Pierwszy wyrok zapadł w 2020 roku, a Sąd Drugiej Instancji podtrzymał wyrok w styczniu tego roku. Jednak odstąpił od wymierzenia kary. Tu też zaznaczamy, że zaprosiliśmy Ośrodek Monitorowania Spraw rasistowskich i Ksenofobicznych do udziału w programie, jednak odmówili.
1: I pierwsze pytanie do pana Mariana Kowalskiego. Panie Marianie, cztery lata i w tym czasie cztery procesy. Jak się pan z tym czuje?
2: I... Nie cztery lata, w zasadzie 8, bo poprzednio miałem proces y, z też podobnych powodów wytoczony, y, karny proces, no ale to już mniejsza o to, bo też zostałem ostatecznie uniewiniony. Y, ciekawostką tamtego procesu było to, że w zasadzie zanim zostałem postawiony przed sądem, no to osoba rzekomo przeze mnie pokrzywdzona y, stwierdziła, że... No ja jej zrobiłem krzywdę, ale rozpoznała mnie w internecie. A wiadomo było, że, że to moje nazwisko to nie jest przypadkowe w tej całej zabawie. Znaleźć kogoś w internecie to duża sztuka. zważywszy, że tam pewnie, no, nie wiem ile miliardów osób bierze udział w rozmaitych tego typu wydarzeniach. Także było wiadomo, że trzeba mi narobić koło, że tak, zepsuć opinię w czasie kampanii prezydenckiej. No i to się pewnie trochę udało. Niemniej jednak sąd nie skazał mnie. Natomiast ten proces z ośrodkiem, no to yy, za moją wypowiedź, w której no nie będę przytaczał, bo tam były też takie dosyć frywolne yy, sformułowania, yy, i sąd potraktował się, prokuratura yy, z donosu ośrodka uznała, że określenie sprzedam liścia to są groźby karalne. Tylko ja nie powiedziałem, sprzedam liścia, powiedzmy, panu X czy Y, tylko tutaj padło słowo, no, jakiego synonimu to użyć. Yy, yy, można było przypuszczać, że adresat tego określenia, no, miał mamę, która się źle prowadziła. O tak, no, <gryw> ubiorę to w takie słowa. W charakterze tej osoby, no, zgłosiła się do mnie, zgłosił się ośrodek monitorowania. Więc ja pytałem, dlaczego uważają, już to pod ich adresem? Przecież nie mam zastrzeżeń co do moralności. Mamy tego pana, który przychodził, ale prokuratura uznała, że jednak ja to rzeczywiście tam straszyłem, mówiąc, sprzedam liścia.
1: Dokładnie, Pierwszych... Dokładnie powiedział pan, jak chcą dostać po liściu w majestacie prawa, to jestem do dyspozycji. Ja też chciałam się w tym momencie zapytać. Tutaj mamy dwóch prawników, mecenas Krzysztof Tajgrocki i Tomasz Świeciński. Jak panowie oceniają te słowa, ponieważ w opinii sądu spełniają one znamiona właśnie artykułu 190 kodeksu karnego. A panowie jak oceniają, panowie badali sprawę?
5: Jeśli chodzi o kwestię, o którą panią pyta, musiał, musiałbym się zapoznać z aktami sprawy dokładnie. Znanym jest uzasadnienie orzeczenia sądu drugiej instancji. Ja je przeanalizowałem. Natomiast no, musiałbym zapoznać się z całymi aktami sprawy, żeby się wypowiedzieć na temat sprawy, która jest jakby no, prawomocnie zakończona. Natomiast jeśli chodzi o sam wyrok, to, to można z, z pełną odpowiedzialnością mm. powiedzieć, że pan Marian Kowalski nie jest przestępcą. Dlatego, że z tego zakończenia z tego wyroku wynika, że sąd nie uznał, że popełnił przestępstwo. Uznał, że społeczna szkodliwość czy wynur, który popełnił, była znikoma. A to oznacza samo przez się, że to nie było przestępstwo. I że nie sposób pana Mariana Kowalskiego opisywać czy zarzucić mu tego, że jest przestępcą. Taki był jakby sens tego, tego orzeczenia. Natomiast czy pan, wracając do pani pytania, tu jest sprawa troszkę bardziej skomplikowana. Ja mogę tylko powiedzieć, że zapewne sąd badał dwie kwestie. Czy panowie pokrzywdzeni rzeczywiście poczuli się, nie wiem, wystraszeni tymi słowami, a sąd oprócz tego musiał ewentualnie jeszcze zweryfikować, czy rzeczywiście w sensie takim bardziej obiektywnym, panowie czy pokrzywdzeni mogli się poczuć właśnie, no nie wiem, zagrożeni. W pierwszym wypadku jest to bardzo taka subiektywna ocena. Tutaj w zasadzie wystarczy de facto deklaracja, że czegoś tam się boimy w słowach, które żeśmy usłyszeli. No a wydaje mi się, że gra bardziej się toczyła tutaj właśnie o ten kontekst, czy w tych okolicznościach, można było mówić o, o tym przestępstwie. Ja mogę tylko powiedzieć, abstrahując już od orzeczenia, jego uzasadnienia, no, że sytuacja dotyczy działalności na forum mediów, ona ma pewne swoje konotacje, powiedzmy no, sobie, nawet polityczne. Tego typu konwencja no, nosi ze sobą pewną spektakularność, pewną teatralność czasem. I tutaj te kryteria oceny tego, co mogły oznaczać te, zło, te słowa, powinny być bardziej takie, powiedzmy, pojemne, nie do końca jednoznaczne, nieintencjonalne i tak dalej, i tak dalej. Więc ja nie mogę się odnieść do samego wyroku, to jest tutaj bardziej powołaną osobą, zapewne obrońca pana, pana Mariana Kowalskiego, natomiast no, uważam, że no, z przestępstwem nie mamy tu do czynienia.
2: Jeśli mogę w tym momencie mogę w tym momencie Oczywiście. coś powiedzieć bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Czy oni, czy ten pan, czy ty, ci ludzie poczuli się zagrożeni? W trakcie postępowania yy, ten pan, który przy, pojawiał się w sądzie, z ośrodka, yy, przyznał, że on i być może jakaś grupa jego zwolenników pojawiała się na manifestacjach, w których ja brałem udział, w tym na Marszu Niepodległości. I znajdowali się bardzo blisko mnie. I to powstaje pytanie, po co skrajni Lewacy przychodzili na, na marsz, czy na inne wydarzenia narodowe, prawda, no i szukali kontaktu ze mną. No, czy, czy rzeczywiście to nie oni y, prowokowali? No bo ja mówię tak, skoro bali się tego, co ja mówię, z ekranu, a nie bali się przychodzić na Marsz Niepodległości, gdzie było tam kilkadziesiąt tysięcy osób o innych zupełnie poglądach no to też jest takie, no w zasadzie chcieli mnie sprowokować pewnie. I myślę sobie, że jak człowiek, który się boi, przychodzi tam, gdzie może być narażony na jakieś nieprzyjemności. Czyli to widać, że to była taka celowa ustawka, szukali na mnie jakiegoś haka. Mało tego, też zostało zeznane, że jest podejrzenie, że ja rzeczywiście jestem groźny, czy tam mogę zrobić krzywdę, bo przeciwko mnie jest prowadzonych tam ileś postępowań, co było kłamstwem ponieważ przeciwko mnie nie było prowadzone żadne postępowanie z ich inicjatywy. A także tutaj sąd był wprowadzany w błąd celowo, żeby stworzyć wokół mojej osoby określony klimat. A jeden z tych rzekomo przestraszonych panów yy, uciekł do Norwegii, bo jest skazany prawomocnym wyrokiem na więzienie za nadużycia finansowe pod pretekstem tej działalności. Yy, Jakiejś tam, prawda, jako aktywista społeczny. Czyli uciekł przed wyrokiem yy, do Norwegii, ale dalej się mnie i nawet zostało to także znane, że w zasadzie ja mam tak rozległe kontakty w środowiskach rozmaitych takich no, faszystowskich na całym świecie, że on w tej Norwegii dalej się mnie boi.
0: Teraz pytanie do pana Tomasza Święcińskiego. Jak pan ocenia tę sprawę? Jak ocenia pan postępowanie sądu w tej sprawie?
3: Żeby nie powielać się wypowiedzi tutaj pana mecenasa, no to powiem, że e, to umorzenie wydaje się prawidłową decyzją procesową, ponieważ zostało to poprzedzone kompleksową analizą e, kwestii szkodliwości społecznej czynów. E, I tak jak e, tutaj pan mecenas wskazał, e, taki czyn e, znajmujący się e, z nikomą szkodliwością nie nadaje się do e, podciągania do odpowiedzialności na podstawie ustawy karnej.
1: Mamy również pytania już z czatu. Pierwsze, Kornelia Hojecka, w którym momencie osoba atakowana, na przykład w mediach, ma wiedzieć, że jest to tylko krytyka słowna, a nie groźba ataku fizycznego? Gdzie jest ta granica? Mecenaski tej Grodzki.
5: Ja jestem podatkarnikiem. Byłem kiedyś nawet prokuratorem. Ja raczej mogę się na ten temat wypowiedzieć w kontekście kodeksu karnego. Kodeks kardy ma szereg przestępstw, które, danych czynów, które no, bardzo często w, w mediach można określać jako groźby, Zmuszania, zniewagi i tak dalej, i tak Tutaj tą granicę tak naprawdę widzimy, jakby w przepisach kodeksu karnego. No i w tym zakresie raczej wypowiadają się prokuratury, wywołani oskarżyciele prywatni, zwykle prawnicy. Natomiast jeśli chodzi w takim obiegowym przekonaniu, no to ta granica jest taka bardzo płynna i to też zależy od, od podmiotu, który słyszy jak, pewnego rodzaju treści. Bo z tej praktyki dwudziestoletniej, jaka, jaka jest moim udziałem, no najczęściej, jeśli chodzi o tego typu kwestie, to jest traktowanie prawa dosyć instrumentalnie. To jest coś w tym stylu, o czym mówi mój szanowny przedmówca, pan Marian Kowalski, że bardzo często kodeks karny, czy sytuacje, które jakby znamionują przestępstwami, są tak naprawdę wykorzystywane instrumentalnie, jako pewien środek do osiągnięcia jakiegoś celu bynajmniej nie celu satysfakcji ze strony pokrzywdzonego stricte w ramach kodeksu karnego, więc muszę powiedzieć, że nie ma takiej granicy. Jedyną ostrą granicą to jest, jest kodeks karny. W, w, też można mówić o prawie prasowym, o, 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 o kwestiach medialnych, ale to jest bardziej kwestia stylu, kultury osobistej i pewnej oceny społecznej tego, co. Posłuszymy. Natomiast to odróżnienie jest, co sprawa, to inne.
0: W jaki sposób pan Tomasz Święciński, pan prawnik, też może się odnieść do tej sprawy? Jakie są te granice wolności słowa?
3: Powiem w ten sposób, że tutaj na przykładzie przestępstwa groźby karalnej mówimy o procesach psychicznych, które są niemierzalne i tak jak... Tutaj wspomniał mój przedmówca, mamy do czynienia ze sferą kultury osobistej, kultury w środkach masowego przekazu. No, często to jest traktowane instrumentalnie i służy do tamowania debaty i wymiany myśli.
1: A ja w takim razie jeszcze chciałabym dopytać pastora Pawła Chojeckiego. Jak widzi właśnie granice wolności słowa? Gdzie się kończą?
4: Znaczy powiedzenie tutaj, w tym konkretnym mhm. przypadku, czyli gdzie e, takie e, sprawy związane z e, grożeniem, czy, czy mówieniem, że coś ci zrobię, nie zrobię, no, gdzie tu jest granica, nie? No bo pojęcie jest dużo szersze. E, tu pan mecenas kitaj zwrócił już na samym początku uwagę na pewien kontekst medialno-polityczny, że nie jest to, że dwóch ludzi tam gdzieś się spotkało na imieninach, czy gdzieś na ulicy i tam sobie wymieniają zdania i jeden... Twierdzi, że drugi mu tam czymś groził. To jest kontekst pewnej walki politycznej tu środowiska z jednej strony mamy lewicowe, z drugiej powiedzmy takie narodowe i jest no, zwarcie na różnych płaszczyznach, także udział w marszach czy w manifestacjach obu stron, prowokowanie i tak dalej, szukanie jakiejś takiej okazji do zadymy, do tego, żeby media się tym za, zainteresowały i tak dalej. I tu też pan Marian Kowalski pokazał, że kontekst był taki, żeby tych nie tylko tego, ale i tego wcześniejszego procesu, żeby zdyskredytować go w oczach opinii publicznej. Także jeśli chodzi o tło tego konkretnego przypadku, no to widać, że tu nie chodzi o tam, że ktoś się poczuł urażony, że to była jakaś realna, Groźba, że, że oczywiście ja byłem też świadkiem, będąc uczestnikiem, współuczestnikiem tego programu, i do głowy mi nie przyszło, że z tego może coś wyjść, nie? Że, że tu czy Marian planuje kogoś tam naprawdę w jakiś sposób skrzywdzić, czy że ktoś tam się specjalnie tym poczuje przestraszony. To mi do głowy nie przyszło. No, tam po jakimś czasie pojawił się proces. Także w tym, w tym przypadku myślę, że to jest takie trochę łapanie za słowa, żeby no, komuś dokuczyć, żeby ten proces był, żeby przykuć uwagę mediów. Czy tego typu, tego typu polityczno-medialne aspekty są tutaj wykorzystane?
1: No, ale w takim razie, gdzie powinniśmy granica, stawać granice, gdzie słowa stają się już groźbą? No
4: oczywiście lepiej, żeby w ogóle nie używać takich no, zwrotów, które by były związane z jakąś przemocą fizyczną, nie? Ale nawet jakby trzeba tu pamiętać, że język ma pewne, pewną pojemność dość dużą. Na przykład no, powinni go wyrzucić, nie? jak ja tak powiem. No i teraz co to znaczy? Czy wyrzucić to znaczy proszę pana, proszę wyjść, nie? kulturalnie i tak dalej, czy dwóch gości przychodzi, bierze i go tam ze schodów zrzuca, nie? że już ktoś mógłby to ocenić, że to jest groźba karalna z przemocą i tak dalej, a ktoś inny mówi co, co wy się czepiacie. Nie? Czyli musimy pamiętać, że tu nigdy kodeks nie rozwiąże, o tu można powiedzieć, dzień dzień już przekroczył i tak dalej. Nie? No, rzeczywiście od tego są sądy i one powinny patrzeć na kontekst tej wypowiedzi w tym konkretnym wyroku. No, widać było, że sąd poszedł za tym rozumowaniem, że tutaj ten kontekst pokazuje, że o żadnej przemocy być nie mogło. Ja tylko chcę zwrócić uwagę, że zobaczcie, trwało to pięć lat, prawie pięć lat. Ile pieniędzy, ile czasu, ile nerwów różnych ludzi zostało zmarnowanych, czy nie powinniśmy się w tym czasie zajmować dużo poważniejszymi sprawami. Przecież cały system prawny jest przeciążony. Ludzie czekają na sprawiedliwość w ważnych sprawach. Mógłbym parę przykładów pokazać, ale to nieistotne. A sądy są zapchane tego typu polityczno-medialnymi problemami. I to mnie, jakby to powiedzieć, boli. To z tym trzeba coś zrobić, bo to jest niewydolność państwa polskiego.
2: Jeśli mogę, mogę?
1: Oczywiście. No
2: ciekawostką jest to, że pod moim adresem też się ukazywały rozmaite komunikaty i to bardzo konkretne, gdzie no, trafem takim, że to było na jakimś Facebooku robione, była propozycja zbierania pieniędzy na dokonanie zamachu na mnie. Że w internecie fotografowano mój samochód i, z, i, i były informacje, gdzie parkuję, i to zaowocowało poluzowaniem mi śrub w kole y, w nocy, gdy jeździłem do programu Jedziemy do Warszawy. Czyli wiadomo było, że będę na drugi dzień poruszał się z dużą szybkością y, na pewnej odległości. To zostało zrobione y, dość fachowo były groźby karalne wprost w internecie pod moim adresem, gdzie tam nie mówiono, że liścia tylko tak bardzo bezpośrednio i w przypadkach tych, gdy ja informowałem odpowiednie organy, to takiej żarliwości nie było, chociaż tam się ludzie podpisywali z imienia i nazwiska było wiadomo, kto umieszcza zdjęcie mojego samochodu, to łatwo sprawdzić to to akurat moją sprawą nikt cię nie interesował, chociaż rzeczywiście śruby miałem poluzowane, gdy zgłosiłem to na komisariacie, niezwłocznie po powrocie do domu, no to pan policjant no to co ja panu mogę zrobić? No jeżeli mówię w internecie ktoś fotografuje mój samochód, informuje, gdzie jest garażowany, znaczy nie garażowany, stoi pod gołym niebem i dziwnym trafem wiedzą, kiedy mi poluzować śruby, żebym się wpakował na czołówkę, no to policja, prokuratura, nie, to nie ich sprawa, oni mają ważniejsze sprawy, czyli moi drodzy, ja, ja do sądu nie mam pretensji, bo jak mówię, tu jestem uniewinniony, potem Okręgowy zlecił ponowny proces ciekawostką, jest to ten sędzia, który sprawę odgrzał, potem został złapany po pijanemu przez policję, <głos> całkiem przypadkowo, potem to zostało umorzone, czyli w zasadzie było celowo przez prokuraturę przedłużany proces, a mógł się zakończyć po tym pierwszym wyroku, że niewinny koniec kropka. Nie, nie ustępowali. Gdy mało tego, ten mój przeciwnik w procesie składał fałszywe zeznania poza zaprzysiężeniu, żądałem, że był zaprzysiężony, kłamał. No, prokurator to słuchał i udawał, że nic się złego nie stało. Gdy składano przeciwko mnie fotomontaże ewidentne, yy, pokazujące mnie w ewidentnie złym świetle, bo ten obraz, który za mną teraz państwo widzą, marszałka Piłsudskiego, to był przedstawiony z Mussolini. Moje tatuaże były przedstawione jako tam zupełnie inne niż mam, No, co udowodniłem w sądzie, że mam zupełnie inne i yy, to nie musiałem się rozbierać. Ja pokazałem zdjęcie oryginalne w tygodniku Polityka no to też prokuratura udawała, że, że to się nic nie dzieje złego. Jak moi przeciwnicy już praktycznie przy ostatni, na ostatnim posiedzeniu, gdzie oczekiwali był spodziewany wyrok, no jeszcze dodatkowe składał jakieś tam rzekome dowody, celowo wydłużając proces, a temu towarzyszyła bezczelna zbiórka pieniędzy na proces ze mną. Po co? skoro ich reprezentował prokurator utrzymywany przez, yy, przez podatnika i nie trzeba wynajmować yy, adwokata yy, z własnej kieszeni. Także yy, chodziło o aspekt finansowy. Mało tego, ośrodek na koniec roku zdał raport, że potrzebuje takiej, a takiej sumy pieniędzy do zamknięcia roku. No ja zadałem, ile zebrali. No bo ile im brakuje, to fajnie, ale ile zebrali, to tego nie chcą ujawniać. Dlatego pewnie dzisiaj nie chcieli się łączyć, bo ja bym to pytanie zadał. Także prokuratura y, współpracowała powiedzmy sobie, na, z, na zlecenie tego y, komercyjnej, takiej prywatnej prokuratury, y, bardzo żarliwie, obciążając y, po, polskiego podatnika zupełnie niepotrzebnie. No i nie dopatrzyła się niczego niestosownego. W zasadzie reprezentuje interesy między innymi przestępcy, który jest ścigany przez państwo polskie, bo ma do odsiadki. Ja tutaj nie widzę ani sensu, ani logiki, tylko widać, że w jednych przypadkach to prokuratura jest bardzo pracowita i wywiązuje swoich obowiązków, że ho, ho a w innych zupełnie nie ma ochoty, mając na tacy konkrety, zająć się sprawą.
0: Właśnie, tutaj pytanie, jak pan ocenia ogólnie działalność prokuratury? No wiemy, że ją obecnie kieruje Zbigniew Ziobro. Jaki sposób ocenia pan postępowanie prokuratury w tej konkretnej sprawie?
2: No tak jak mówię, uważam, że prokuratura wykazywała się y, dużą tutaj inicjatywą w stosunku do mojej osoby, a w stosunku do innych, gdy rzeczywiście twierdzę, że mogłem czuć się zagrożony, bo no to już nie będę się powtarzał, nie zrobili zupełnie nic, zupełnie nic. Także ja mam, powiem szczerze moi drodzy, uważam, że tam zanim się zabierzemy za reformę sądownictwa, to trzeba uregulować kwestie w prokuraturach. Bo ten pan prokurator, który na początku przychodził na te sprawy, tam kilka razy był taki jeden pierwszy, to powiem szczerze, jak on na mnie patrzył, to miałem wrażenie, że zaraz podejdzie i to on mi tego liścia sprzeda, mm. bo on był rzeczywiście najeżony na mnie jak, 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 jak buldok na kota. I miałem wrażenie, że on to traktuje Całą sprawę bardzo osobiście I nie jest tajemnicą, że zarządów Platformy Obywatelskiej Zostały ufundowane takie Specjalne wydziały w prokuraturach wszystkich Do walki z faszyzmem Z takimi tam To, to Sienkiewicz zdaje się być autorem tego całego interesu I do dzisiaj to działa i do dzisiaj to działa. Ja pytam, dlaczego nie ściga się tej całej ruskiej agentury, która działa zupełnie jawnie dzisiaj, nie tylko w polskiej polityce, ale i publicystyce. No ale oni walczą z faszyzmem, bo tak Platforma zaprogramowała. No i pan Ziobro jakoś zupełnie nie ma pomysłu, jak tutaj przesterować te, te akcenty ideologiczne.
1: Ja jeszcze chciałam wrócić właśnie trochę do kwestii prawnych. Pytanie do pana mecenasa kitaj oraz Tomasza Święcińskiego. Jeśli chodzi właśnie, jakie powinniśmy przyjąć rozwiązania prawne, żeby jednocześnie chronić godność, ale także nietykalność człowieka, ale też nie wkraczać w tę granicę wolności słowa, no bo jak tutaj później widzimy, żeby nie było czegoś takiego, że będziemy pozywani za jakieś użycie na przykład przenośnych wyrażeń. Na przykład była taka sprawa, z tego nie było sprawy sądowej, ale było na przykład, że pan Janusz Kowalski się obrażał o użycie słowa wyrażenia nóż otwiera się w kieszeni. I właśnie jakie tutaj stawiać granice i jakie rozwiązania prawne przyjąć? Może pan Tomasz Świeciński.
3: Uważam, że właściwym jest korzystanie z drogi cywilnej na, na myśli artykuł 24 kodeksu cywilnego. Mam taki namysł na, na temat artykułu 212 kodeksu karnego, który penalizuje zniesławienie. Uważam, że jednostka w demokratycznym państwie prawa nie powinna być zagrożona w sytuacji, kiedy wyraża własne poglądy.
1: Mhm. A y, pan mecenas kitaj -Grodzki?
5: Ja uważam tak, że y, samo prawo, tak jakie, jakie mamy w tym zakresie na tych różnych poziomach, karnym, zbignym i tak dalej, ono nie jest złe, ono czerpie z z tradycji europejskich, starszych kodeksów. Także ja, ja tu nie widzę jakiegoś wielkiego problemu, jeśli chodzi o to prawo. Natomiast tu Pani zapytała, jak odsiewać te rzeczy istotne. o mniej tak? Powiem to na przykładzie sprawy Pana Mariana, bo do prokuratury zdaje się, że wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na gruźb karalnych. No i wtedy no, prokurator ma obowiązek przesłuchać, zbadać sprawę, jak ona wygląda ze strony pokrzywdzonych. Później wysłuchać pana Kowalskiego i niekoniecznie w charakterze podejrzanego, tylko w charakterze świadka. I wtedy prokurator ma takie możliwości, że może nawet sprawę tego typu właśnie umorzyć nawet na ową z nikomuś. I takie orzeczenie prokuratora będzie podlegało kontroli sądowej. Przy czym chcę zwrócić uwagę, że tego typu rozwiązanie w prokuraturze wchodzi za dość odważne. No bo jest taki stereotyp, że prokuratora jest przede wszystkim od ścigania i oskarżania, a nie od umorzenia spraw. Tak? Ale tak nie jest. I na tamtym etapie prokurator, jeżeli by w swoim subiektywnym przekonaniu znalazł jakby takie przesłanki, które na końcu znalazł sąd okręgowy, odwoławczy, to tą sprawę można by było już umorzyć zdaje się cztery lata temu, tak? Więc jakby instrumentarium prawne do załatwienia w ten sposób tego typu sprawy jest, no ale jest prawo, ale jest też stosowanie prawa, a prawo tutaj stosował prokurator, później sąd, więc prawo mamy dobre. Tylko taki obrót sprawy miał miejsce, że to się ciągnęło przez, przez 4 lata i dlatego Dlatego uważam, że wiele to bym tutaj nie zmienią. Tylko być może sprawa miała charakter wypowiedzi medialnej, szerokiej, więc hmm, może czasem trzeba być nieco ostrożniejszym. Ja tutaj, jak zastanawiałem się nad tą sprawą, nawet kilka razy sobie puściłem wypowiedź pana Mariana, no to, ja mówiąc troszkę żartów, brakowało tam określenia, liść procesowy. O, to by był liść procesowy, tematu by nie
2: był. Ale dlaczego, ale dlaczego, proszę państwa, spotkaliśmy się w sądzie? Bo to jest najważniejsze. Bo pewnego razu otrzymałem list do domu z wyrokiem gotowym. To się zaczęło. Ja się dowiedziałem, że zrobiłem coś złego od listonosza i wlepiono mi tam parę, parę tysięcy złotych i dlatego trafiła sprawa do sądu, bo ja się odwołałem od tego. Także w Polsce można być skazanym, nie wiedząc nawet, że się jest sądzonym. Ja nie jestem w stanie zrozumieć, jak taka, taki Frankenstein prawny może funkcjonować w demokratycznym państwie prawa, że można być skazanym i człowiek się dowiaduje nie od sędziego, tylko od listonosza, że popełnił przestępstwo. To jest, to jest kuriozum. Ja, dlaczego cały czas się gada o tej reformie sądów, a żadna strona sporu nie uzna, że to jest sąd kapturowy, jak można człowieka sądzić zaocznie. I to w sprawie karnej. To nie chodziło o kradzież roweru.
5: Ja chciałbym jeszcze, ja uzupełniając to, co powiedziałem wcześniej, ja, państwo musicie mieć świadomość, że prokuratura i szerzej policja to jest taka instytucja, która ma obowiązać przyjąć wszystko. Wszystko. Nawet najbardziej absurdalne zawiadomienia, skargi itd. i tak dalej. I po prostu ten aparat organu ścigania, musi się tym zająć. Musi wyznaczyć policjanta, który przesłucha, który sporządzi protokół, później prokuratora, który to będzie jakoś oceniał. I y, to jest właśnie... No z, z punktu widzenia demokratycznego państwa prawnego, no to jest dobrze, bo każdy obywatel, nawet taki, który jest w błędzie y, co do, nie wiem, swojej sytuacji albo działań innych osób, no powinien liczyć na to, że organ, który te granice, y, ja mówię z punktu widzenia prawa karnego, zna, żeby on to ocenił. Y, no i tego jest bardzo, bardzo dużo i być może i prokuratura, i policja też nie ma do końca y, odpowiedniej wydolności, żeby... W jaki sposób większość z tych spraw, czy jakąś dużą część tych spraw kończyć na etapie, zanim one de facto się zaczną i zanim będziemy procedowali sobie latami? Bo jeszcze chciałem zwrócić na jeden bardzo ważny aspekt. To wszystko można złożyć do policji, do prokuratury za darmo, bez żadnych opłat. Bo tutaj, szanowny kolega, Rakowa, no, mówi o drodze cywilnej, ta droga cywilna, ona już coś tam kosztuje. Już jest postępowanie sformalizowane, trudniej się w tym wszystkim poruszać. A na policję i do prokuratora można złożyć wszystko i oni mają obowiązek coś z tym zrobić. O, w ten sposób to wygląda.
2: Muszę jednak, jeśli mogę wtrącić taką osobistą uwagę, ja powiem szczerze, i to powiedziałem wysokiemu sądowi, że ja mam wielkie poczucie krzywdy, że byłem po raz kolejny sądzony za takie sprawy, które no, w zasadzie, gdyby to zrobił ktoś inny, to by nie, sądu to ani prokuratury nie interesowało. Yy, ja sam niejednokrotnie zawiadamiałem, no tak jak mówię, w przypadku tych odkręconych kół. Ja wiem, że tu policja nie złapie, bo mają to w nosie, kto tam koł, jakby się zabił, to by tam się okazało, że nam samochód niesprawny, sprawny, to tam mieliby problem z głowy, yy, ale uznałem, że to musi być w papierach. Że to nie jest, że jak się coś stanie, że ja tam pierwszy raz. I to, nie, to była sprawa już w zasadzie z pewnym precedensem, że pod moim adresem prawda, też różni tam wypowiadali się w internecie z konkretami. A to już, jeśli zacytuję, uróżniemy ci łeb, to, to, to. I tam jakoś nie było takiego zaangażowania, nie słyszałem o, o tym, żeby wyroki zapadły. Bo tam rzeczywiście kogoś wzięli na komisariat, pogadali. I czy taka sprawa w czasie kampanii prezydenckiej, już nie mojej, ale powiesiłem na swoim balkonie yy, baner jednego z kandydatów na prezydenta Polski, po czym na konkretnej stronie, czy tam profilu po konkretnej organizacji ukazało się to zdjęcie, ale ze zmienionym kandydatem. Czyli tutaj sugerowano, że popieram kogoś innego. W tej sprawie to był okres wyborów, więc prawo powinno działać także skutecznie, bo tu chodzi o prawda, kwestie związane z rzetelnością wyborów. Czy niszczenie materiałów wyborczych, to jest przecież przestępstwo. I to też zgłosiłem na komisariat, licząc na to, że tu będzie znaleziony winowajca, bo ja uważam, że nie można takich rzeczy manipulować. I, i nikt mi nie odpowiedział. Innym razem policja też się zajmowała kilkoma takimi historiami. Już nie pamiętam o co chodziło, ale gdy ja informowałem, i to to wszystko gdzieś tam, nawet nie dostawałem listu, że, że umorzyliśmy. Czasem umorzyliśmy, czasem nie dostawałem listu. Także ja mam tutaj duże wątpliwości, czy, yy, czy jednak w Polsce to jest tak wszystko procedowane zgodnie z zakonem. Uważam, że nie. Gdybym chciało wszystkim opowiadać, to nie jestem w stanie, bo nawet zapomniałem, bo niszczenie materiałów wyborczych, to też się przyznawali tacy, co niszczyli plakaty wyborcze. Na fejsiku przyznali się. To jest przestępstwo. Nic, zero reakcji. No to niech pan go poda do sądu. My przecież wiemy, że to jednak już parę tysięcy z własnej kieszeni trzeba wyłożyć. Dlaczego państwo polskie nie realizuje prawa, które ma Prawo karne, niszczenie materiału wyborczy jest karalne? Nie. Odsyłajmy na proces cywilny. I w czasie kampanii wyborczej. No to ja mam lepsze rzeczy do roboty. Także cały czas twierdzę, że y, y, naprawa naszego systemu y, powinna się zacząć jednak od prokuratury. No, no ale jak, jak mówię, to co tacy są zajęci, y, także nie mogą przesłuchać kogoś, kto chce się wytłumaczyć i by przyszedł, prawda, by zajął 15 minut, ale piszą y, list do mnie polecony z wyrokiem grubym, prawda jak książka telefoniczna, że jestem winny i mam płacić. To jest hańba. Państwo nie może funkcjonować tak, że listonosz jest częścią <śmiech> aparatu sprawiedliwości, gdzie my żyjemy. To za Stalina przynajmniej przy, wylekli człowieka w nocy za łeb, bez wyroków wsadzili. No to przynajmniej władza się starała tym obywatelem zająć niezależnie od pory dnia i nocy. Tutaj nie. Listonosz, pajda, proszę bardzo, chcesz, idź, wynajmuj adwokata i się broni. To jest państwo bezprawia, niezależnie od tego, kto rządzi.
0: Tutaj mamy komentarze, dziękujemy bardzo za komentarze z czatów. Cesare Kłosowicz, takie bzdurne sprawy to prokuratura powinna wyrzucać na wejściu. Sąd tym bardziej. Tutaj pytanie do pastora Paweł Heickiego. Jaka powinna być rola prokuratury? No bo widzimy, że, że działanie prokuratury w wielu sprawach jest odbiega od takiego, jakbyśmy pojmowali sprawiedliwość. Jaka powinna być rola prokuratury w takim państwie, jakim obecnie żyjemy?
4: No wiemy jaka jest i wiemy, że jest zła i tu niezależnie tam po której stronie sporu politycznego stoimy, czy jesteśmy za tą partią, za tym ministrem i tak dalej, no to wszyscy mamy poważne zastrzeżenia do działań prokuratury. Myślę, że jakimś rozwiązaniem byłoby, żeby funkcja prokuratora była wybieralna, bo w tej chwili prokurator jest mianowany przez rządzącą partię, czyli on stara się mniej lub bardziej jawnie być lojalny w stosunku do rządzącej partii kiedy prokuratorzy się buntują. No tu w Lublinie ta głośna sprawa brata pana szefa policji, który, który no, prokurator niższej rangi zażądał od prokuratora wyższej rangi na piśmie, że ma nie interweniować, żeby ten człowiek nie poszedł do aresztu za wielomilionowe, podejrzany o wielomilionowe oszustwa na vat -cie. Czyli to jest no, taki skandaliczny przykład z ostatnich tygodni, że prokuratorzy wykonują polecenia można powiedzieć, partii politycznej. I to jest sytuacja no, skandaliczna. Oczywiście nikt nie chce tego zmienić, bo każda z tych dużych partii liczy, że jak ona dojdzie do władzy, to prokuratura będzie nasza i wtedy to oni popamiętają. Nie? A ja stawiam tezę, nie wiem tu co, co prawnicy o tym sądzą, że prokurator na przykład takiego szczebla wojewódzkiego powinien być wybierany i on powinien nadzorować prokuraturę od prokuratorów niższego szczebla. I wtedy on by był co tam cztery lata weryfikowany wyborczo, czyli ludzie by mogli ocenić, czy on dobrze realizuje, czyli takie sprawy, wiecie, nadęte, takie tam latanie z byle czym wyrzuca do kosza, a sprawami ważnymi dla ludzi, rzeczywiście ciężkimi się zajmuje szybko i sprawnie, czy też realizuje jakieś, że tak powiem, zamówienia polityczne i wtedy go by tam zmienili na następnego. No, nie widzę lepszego rozwiązania, chyba że tu panowie mecenasi coś pod powiedzą.
1: Czy, czy któryś z panów chciałby jakieś rozwiązanie na to?
5: Ja wielokrotnie rozmawialiśmy w środowisku, czyli adwokatów, czy prokuratorów, czy na szkoleniach czasem z sędziami. Szukaliśmy jakichś przykładów, nie wiem, na świecie, modeli, jakby to miało wyglądać i w gruncie rzeczy do niczego żeśmy nie doszli. Wydaje mi się, Wydaje mi się, że prokurator, no w gruncie rzeczy zgodnie z ustawą powinien być niezależny. Tak? Nie, nie, nie zawisły, tylko niezależny. Tam jest pewna różnica. I wydaje mi się, że przede wszystkim charakter. To powinny być osobowości dość silne, niezależne i Powiedzmy sobie y, o nieco silniejszej, y, y, bo w sądzie to jest tak, y, proszę państwa, że jednak ta nie, niezawisłość sędziowska, która w Polsce jest jedną, uważam, z najsilniejszych w ogóle na świecie, a w demokratycznych państwach szczególnie jest bardzo mocna. Y, zrobienie krzywdy sędziemu y, przez, nie wiem, jego zwierzchników czy jakiś tam lobbying jest bardzo, bardzo trudne. Medialnie y, oczywiście krzywdę można zrobić każdemu, łatwo. Natomiast jeśli chodzi o prokuratorów, y, tam jest jednak podległość służbowa. Tam y, powiedzmy sobie prokurator, który chce y, postępować zgodnie z sumieniem, musi też wiedzieć, że jest hierarchicznie podporządkowany swoim zwierzchnikom i bardzo często wbrew swojej woli czas, może musieć przyjąć punkt widzenia zwierzchników. Ten prokurator, który prosił o polecenie na piśmie, a to jest dosyć rzadka sprawa, zapewne miał mocny kręgosłup i nie chciał się zgodzić na jakieś wytyczne, które były niezgodne z jego, że tak powiem, sumieniem i wykonanie, ale z drugiej strony miał obowiązek to zrobić, bo to wynika z tej pragmatyki służbowej w prokuraturze, a żeby zachować twarz, właśnie prawdopodobnie chciał, żeby to było. Na piśmie, że to nie on, że to nie jego sumienie. I powiem Państwu szczerze, że ciężko ten model. Ja mam sporo klientów ze Stanów Zjednoczonych, z Europy Zachodniej i dobiegają do mnie takie informacje, które no, powiedzmy są... Czasami wydaje mi się, że nasz system jest jednak bardziej liberalny, bardziej, że tak powiem, spokojny dla człowieka niż, niż, niż tam. To jest bardzo różnie i możemy powiedzieć, że nasz system prawny i nasz system stosowania prawa w jakiś sposób jest odbiega od innych europejskich czy światowych tych takich wyższych pod względem jakiegoś takiego no, tej, tej, tej demokratyzacji. i. Powiem panu państwu szczerze, że takiego systemu nie znajdziemy. Jest wiele żeśmy na ten temat rozmawiali. Wszystko zaczyna się i kończy na kręgosłupie moralnym danego urzędnika, którym jest prokurator i urzędnika, którym mimo wszystko jest również sędzia. To jest najważniejsza rzecz. A tego jakby w szkole tych prokuratorów i sędziów myślę, że nie do końca są w stanie tego nauczyć. To trzeba mieć w sobie. I to jest podstawa.
1: Tutaj mamy komentarz Rako Lublin. Potrzebujemy poczciwych prokuratorów. Ja też jeszcze mam jeszcze jeden komentarz, trochę też w temacie prokuratury. Cezary Kłosowicz. Jak powiem prokuratorze, że napadli mnie Marsjanie, to wyśle policjantów na Marsa na przesłuchanie. Zostaniemy potęgą kosmiczną. Nie, Taki...
5: wtedy... Wtedy pan będzie, może dostać zarzut fałszywego zawiadomienia albo podejrzenia o podejrzeniu naszych strony, albo fałszywych zeznań. Nad ośmiu, więc polecam panu
4: eksperymentowanie
1: dziękujemy za tą odpowiedź ja jeszcze chciałam py...
4: przypominam, że tu na Lubelszczyźnie mieliśmy taki przypadek faktyczny, że człowiek do tej pory, tam, nie wiem czy on jeszcze żyje bo to gdzieś nie pamiętam, lata 80 że on właśnie twierdził, 70. że 70, o widzę, że pan mecenas pamięta
2: Także mecenas a pamiętam
4: także tak a, przepraszam, to Marian sorry, nie, nie widzę was tylko słyszę także rzeczywiście mieliśmy taki przypadek Taki ten człowiek był nie, ale, że tylko napadnięty, Paweł, ale i
2: wykorzystany. Ale Paweł, jest ważny wątek tamtego zdarzenia, ten pan wycofał się ze swoich zeznań po otrzymaniu krowy.
4: <grym> Widzisz, nie, nie znałem tych szczegółów.
2: Jest nawet film o tym, znaczy nakręcono, chociaż nawet go nie mogę w internecie nigdzie znaleźć, w charakterze komediowym, ale dość wiernie oddający sprawę. Y
0: Kolejne pytanie mamy z czatu. Również Mariusz Borucki. Dlaczego wśród Paloków jest tak małe zrozumienie wolności słowa dla każdego na równych zasadach, a nie tylko dla siebie i swoich poglądów? Tutaj pytanie do w sumie wszystkich i do pra prawników, i do pana mecenasa, ale też do każdego uczestnika.
1: Może Marian Kowalski na początek.
2: No, ja akurat jestem bardzo wyrozumiały w stosunku do osób, które się o mnie wypowiadają w rozmaity sposób. Chyba jesteście Państwo świadkami najlepszymi tego, że nic sobie nie robię z rozmaitych opinii na mój temat. Gdybym zaczął sobie robić, to bym chyba zwariował, bo człowiek w Polsce, jak już tak trochę no, zacznie robić coś innego niż pobijać piwko na ławce, to zaraz zaczyna mieć rozmaitych recenzentów swoich poczynań. Ja zupełnie nie, nie widzę powodu dlaczego miałbym się każdemu albo nawet byle komu tłumaczyć z motywów moich, mojego postępowania, ale takich yy, dopytujących mnie czasem, dlaczego ja tak, a nie inaczej postąpiłem, yy, było bardzo wielu. I jeszcze ja szczerze powiem, że yy, zupełnie mnie ich krytyczne uwagi nie interesują. Niemniej jednak yy, mamy z czymś takim do czynienia, że yy, to mamy taką, ja to nazywam, kargulizacja, pawlakizacja prawa, prawa polskiego, że sąd sądy a sprawiedliwość jest po mojej stronie. Ja tam, jak cię wyzywam od najgorszych, wam kurwę, kurwę, to jestem niewinny, tylko wyrażam swoje opinie, prawda? No, a jak ktoś mi powie, że y, sprzedaliścia i to nie powie do mnie, no to jest ostatnim łotrem z podciemnej y, gwiazdy. Y, y, ja uważam, moi drodzy, że jednak Polskie społeczeństwo, zresztą nie różni się od innych społeczeństw, co tu będziemy dużo gadać, jest... To muszę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. Jest rozpuszczony jak dziadowski bicz i każdy uważa, że jest najważniejszy na świecie. Jak pobiera pieniądze starczy tej covidowej, prawda, i potem się fotografuje na fejsiku, że zamiast zapłacić pracownikom to był w ciepłych krajach, to uważa, że on jest no, na przykład przedsiębiorcą i jemu się to należy, jak psu Buda. I jak ktoś go tam krytykuje, to on zaraz się skarży, że też on, przedsiębiorca, jest najważniejszy na świecie. No to jest taka zwykła, jest takie sobkostwo znane taka polska wada narodowa że to jest moja sprawa, moje się musi być po mojemu. I to owocuje także w życiu społecznym. Ja, wiedzą Państwo, że niejednokrotnie uczestniczyłem w rozmaitych wydarzeniach takich ulicznych w charakterze politycznym, gdzie były rozmaite emocje. Ale no, nikt nigdy nie mógł stwierdzić, że ja tam kogoś zaatakowałem czy, czy obraziłem nawet będącego w zupełnej opozycji wobec mnie, prawda? No a jednak jednak tu się za mną ciągnie e, określona opinia, która no, sprowadza mnie po raz kolejny, e, kolejny do sądu. E, no i ja mam, jak mówię, wielkie poczucie e, krzywdy wyrządzanej mi przez państwo polskie, krzywdy. Yy, a, a nie interesuje mnie to, że tam jacyś tam yy, tacy sobie... Nie chcę też użyć słowa, bo nie wypada. Ludzie, których nie darzę wielkim szacunkiem, mają o mnie krytyczną też opinię. Nawet często powiem, im, im większy mój wróg, bardziej mnie obsmarowuje, to mi to dodaje sił, bo to oznacza, że mój, mój ten taki wektor jakiś ideowy jest ustawiony słusznie.
0: Pytań teraz Jeżeli do... się
2: mogę strącić, A, to, to powiem tylko, że chociaż to
3: pytanie jest nieco publicystyczne, to zwrócę Państwa uwagę na to, że jednym z największych takich protestów w obszarze wolności słowa i ogólnie wolności osobistych był ten protest przeciwko akta. I na tej podstawie uważam, że polskie społeczeństwo posiada właściwe rozumienie wartości wolności słowa i... W związku z tym jakby tutaj należy oddzielić to, co realizuje racjonalny ustawodawca od takiego poczucia społecznego.
2: Ale panie radco, ja muszę pana tutaj trochę rozczarować, bo ja akurat organizowałem te manifestacje w Lublinie i były bardzo liczne, gdy się odbywały w godzinach lekcyjnych, natomiast gdy się odbywały wieczorem i w mróz, to przychodziło tylko kilka osób. Także tutaj. A, muszę... panie
3: Marlenia, to już jest niuansowanie takie, ale... Muszę brać
2: poprawkę na warunki atmosferyczne.
1: To w takim razie może teraz pan mecenas pytanie przypomnę. Dlaczego wśród Polaków jest takie małe zrozumienie wolności słowa dla każdego na równych zasadach, a nie tylko dla siebie i swoich poglądów?
5: Ja się nie zgadzam, że jest, że jest małe zrozumienie. Ja uważam, że pewne nasze tradycje poprzednich, dawnych pokoleń, polski szlacheckiej i tak dalej, no, upodabniają nas do społeczeństwa właśnie Najbardziej wolnego. Oczywiście, że gdzieś tam wśród tej wolności znajduje się trochę głupoty, zwykłej ludzkiej głupoty, ale to jest, to jest piękne, że możemy w zasadzie mówić o wszystkim, o czym chcemy. Wyrok pana, pana, pana Kowalskiego jest w jakimś zakresie emanacją tej wolności, bo Sąd stwierdził, że pan Kowalski może gdzieś tam przekroczył, może nie przekroczył, był bliski przekroczenia jakiejś tam granicy, ale z pełną odpowiedzialnością napisał, że nie jest przestępcą. To jest bardzo dobry przykład na to, że ta wolność, w tym wypadku, bo to była sprawa karna, no ale jednak medialna, tak, była w mediach i tak dalej, że ta, ten wyrok w jakimś tam zakresie tą wolność właśnie mm, uchronił. Yy, bez względu na to, czy pan Marian jest z tego wyroku zadowolony, mniej lub bardziej, ale jednak system prawny, system stosowania prawa wyraźnie stwierdził, że to nie jest przestępstwo że pan Marian nie jest przestępstwem i to jest świetne odniesienie do tego, czym jest wolność słowa i, 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 i dziękować,
4: że jeszcze u nas możemy jej używać.
0: Czy pastor zgadza się z tym, że wśród Polaków jest małe zrozumienie wolności słowa? Jak, jak pastor ocenia?
4: Na pewno zgodzę się z tym, co powiedział pan Mecenas, Kitaj Grocki, że tradycje mamy świetne, ale wydaje mi się, że następuje duża erozja tych tradycji w ostatnich latach, szczególnie, gdzie zwiększa się taka plemienność walki politycznej. Nasi Wasi i tu już można powiedzieć uczciwość, godność, sprawiedliwość, prawda schodzą w kąt na rzecz, kto to powiedział, nie? Jeśli to jest ci, których nienawidzę jako obóz polityczny, no to to są bardzo źli przestępcy i ich tam skazać i jeszcze gorsze rzeczy zrobić, a jeśli nasi to się... Wybiela. Pojawia się też wzmożone takie, i tu myślę, że to rządzący, że tak powiem, zachęcili Polaków do tego typu jatek, że pojawia się też zapchanie sądów z, z paragrafu 196, czyli obraza uczuć religijnych. Tu też mam przecież sam proces, ale kiedy ja to zaczynałem, znaczy w sensie kiedy mnie tam ganiano po sądach, prokuraturach tam ileś pięć czy, czy ileś tam lat temu, cztery, to tych spraw było mało, a dzisiaj już są tysiące. Już są tysiące. Ludzie się czują obrażeni, że ktoś tam na Twitterze zamieścił takie czy inne wiecie, zdjęcie, mem. Przecież dzisiaj w kulturze masowej internetu, produkcji memów, tweetów, zdjęć na Instagramie i tak dalej, no to jest zalew tej produkcji milionami dziennie i teraz ktoś sobie tam wybierze jakiś mem i już leci do prokuratury, już obraza uczuć religijnych, już proces, no to to jest szajba, to jest szajba, tak, to oceniam.
1: Właśnie jeszcze chciałam się dopytać tutaj naszych gości w tym kontekście właśnie, że pojawia się bardzo dużo procesów, jak wspomniał pastor, o wolność słowa, w tym właśnie tutaj w naszej telewizji proces pastora Pawła Chojeckiego. Czy panowie, co panowie sądzą o artykule 196? Czy są panowie za jego usunięciem? Może na początku pan mecenas Kitej Grodzki.
5: Nie, absolutnie nie. Nie jestem za usunięciem, dlatego że e, kwestie religijne to są też kwestie związane z prawami człowieka. i e, no, My mamy dosyć taki jednolity pod względem religijnym e, religi e, kraj, społeczeństwo. E, więc no, tu, chociaż tych takich na, naruszeń tego typu rzeczy jest trochę, ale myślę, żeby nie dać się też zwariować w drugą stronę, tak? W stosunku do tego, co powiedziałem. Yy, yy, wiara wielu osób jest ich osobistą prawdzie, yy, sprawą, ale nie wolno im robić krzywdy. Nie można poprzez znieważanie yy, pewnych, yy, nie tyle nawet wartości, tak? Które z niej wypływają, ale pe pewnych nawet symboli, no to uważam, że jest niedopuszczalne i tego nie wolno robić. Nie wolno, więc nie jestem za, 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 za zniesieniem tego przepisu, dlatego że co innego przepis, a co innego jego nadużywanie na przykład, tak? Czy to jest się tak dopytać, traktowanie.
1: Chciałam się tak dopytać, czy nie sądzi pan właśnie, że ten przepis jest e, używany e, głównie do obrony wiary katolickiej, ponieważ no, ja nie słyszałam o żadnym procesie e, z tego paragrafu, jeśli chodzi o jakieś inne wyznania w Polsce, a poza tym... E, Ale to odno... może wynikać
5: z tego, że mamy większość no, katolickie. Natomiast ja absolutnie tego nie ograniczam. Do, do każdej, po każdej Po każdej możliwej, mówię o tradycyjnych religiach i tak dalej. Uważam, że, 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 że ten przepis gdzieś w skrajnych sytuacjach powinien znajdować zastosowanie. Oczywiście w skrajnych, tak? Nie we wszystkich, ale, ale gdzieś, ten, gdzieś ta bariera, gdzieś ta granica musi być.
1: A czy nie uważa pan, że zastosowanie wyrażenia w tym przepisie uczucia religijne nie doprowadza właśnie do nadużyć tego przepisu? Czy może przydałoby się, jak nie usunięcie, to przeformułowanie tego przepisu?
5: Nie wiem, to, to jest jakby poziom etyczny i zrozumienie tego problemu przez, nie wiem, sędziego stosującego ten przepis albo prokuratora stosującego ten przepis. Nie, nie, nie jestem w stanie tutaj jakby generalizować e, e, jakby brzmienia tego przepisu, natomiast myślę, że niech on sobie jest, niech on sobie zostanie na gorsze czasy, które być może się już zbliżają.
1: Dziękuję za tą wypowiedź, a jeszcze chciałam dopytać pozostałych gości. Pan Tomasz Świeciński, czy jest pan właśnie za likwidacją tego przepisu, czy nie?
3: Ja dla odmiany tutaj z panem mecenasem powiem, że w aktualnej tej praktyce artykuł 196 kodeksu karnego prowadzi do maksymalizacji ochrony w ten sposób, że jakby sankcja za rzekome naruszenie jest niewspółmierna często do wagi czynu. I tak jak już zaznaczałem, ten przepis można by rozważyć jego przeformułowanie lub usunięcie wraz z innymi przepisami, które de facto godzą o wolność słowa i e, idei.
4: Jeśli jeszcze mogę dołożyć, tu pan mecenas Kitaj-Grodzki powiedział, że bardzo dużo zależy od kręgosłupa moralnego no prokuratorów, ale też oczywiście i sędziów i teraz biorąc to pod uwagę to, pan, że...
0: według mnie, według
5: mnie wszystko tam.
4: Zależyte. Tak, tak, no to ja się zgadzam. To żeby było jasne, tu się absolutnie. O, zgadzam mniej więcej są
5: no, na podobnym poziomie, ale to jest to jest najważniejsze, być
4: szczerze. Ale biorąc pod uwagę, że no, mamy pewne zastrzeżenia do tego poziomu moralnego prokuratorów i, i całego wymiaru sprawiedliwości, osób tam pracujących, to myślę, że prawo musi być jasne, nie może być takie uznaniowe, bo jeśli komuś akurat się tak zdarzy, że czy prokurator, czy sędzia będzie osobą niegodziwą, to będzie naciągał jeszcze bardziej te paragrafy. Dlatego one powinny być precyzyjne, jasne, tego nie wolno zrobić, to tutaj jest przestępstwo, a tu jest wolność. A tak, no, ten paragraf w moim odczuciu, zresztą na własnej skórze tego doświadczam, w uczonych po sądach przez parę lat, gdzie głoszę tradycyjne nauczanie protestanckie, które od 500 lat jest w kościołach protestanckich całego świata głoszone, w podobnej formie, a niekiedy gorszej, a niekiedy gorszej i to pokazywałem, no a jednak że tak powiem, człowieka o takiej moralności, jak pan mecenas powiedział, jakoś tak tam nie widać. No i ciągle nie widać. Tak patrzę, może gdzieś się znajdzie.
1: Jeszcze Leszek Strzałkowski dopytuje, jak można karać za coś, czego nawet nie da się sprawdzić. Tutaj odwołuje się właśnie do tych uczuć religijnych.
2: Ja mam wrażenie jednak, że to wszystko jest podszyte także, także polityką i w takich sytuacjach gdy rzeczywiście ktoś poczuje się obrażony, to najczęściej, najczęściej jakaś przykrość dosięga słabych, ale nigdy silnych. No bo na przykład ten słynny strajk tak zwanych kobiet, no to tam rozmaite były i hasła, i afisze, i, i dewastacje. I jakoś nie słyszałem, żeby ktoś był ukarany, no bo to są silni, prawda? Natomiast jakoś pojedynczego, co tam coś chlapnie, no to zaraz go dawaj, bo się nie podoba z powodów także politycznych. To jest według mnie często taka, taki aspekt. Sam byłem no, świadkiem z racji mojej, mojej dawnej pracy świadkiem koncertów na kilkaset osób na których w sposób bardzo wulgarny obrażano no, uczucia religijne. No i to rzekomo z pobudek artystycznych. I jakoś to nikogo tam niespecjalnie, chociaż osoby też postronne były. I zapewne też tam wybierają choinkę i się dzielą opłatkiem przy innej okazji. Jakoś nikt nie doniósł do prokuratury, że tam ktoś ubliżał Matce Boskiej czy Jezusowi Chrystusowi, a to, a to było, prawda? No bo jakby trafiło do sądu, to się okaże, że artysta, bo był taki gagatek, czy też Biblię tam jakoś tam poniewierał. No to artysta, arty, artyście wolno, bo to jest jego sposób przekazu. Tylko ja mówię tak, yy, czy taki fan takiego artysty nie posunie się dalej, no bo jak mój ulubiony piosenkarz podarł Pismo Święte, no to ja w drodze z tego wydarzenia pójdę i tam yy, w, pójdę do kościołka i dam po księdzu. To się zdarzało. Bo tak został ten, prawda, nastawiony. Z drugiej strony, sam zresztą taki przypadek znam, <gry> z drugiej strony też ktoś coś powie, który się nie podoba z kolei innej części takiej publiczności, no to do sądu, bo on się źle wypowiedział. Ja wiem, Paweł, że tu akurat chodzi o twoją sprawę i ci, co ciebie tak y, nie lubią, to jakoś nie widzą, że cały internet jest zapchany y, takimi dziełami sztuki y, znacznie jaskrawi obrażającymi y, no, nie tylko osoby duchowne, ale samego Jezusa Chrystusa. No i jakoś tam się nikt nie interesuje, bo wiedzą, że tam ci mają pieniądze, wynajmą sobie prawników i, i to nic nie ale słabego to można poniewierać. I dlatego uważam, że y, zależy, y, kto czuje się obrażony i przez kogo. I tutaj to kryterium y, możliwości prawda, finansowych i takich, czy, czy się komuś dobierzemy do skóry realnie, czy nie. No bo pana Nergala to tacy aktywiści, że tak powiem katolicy, nie tkną. Nie tkną, bo ma pieniądze, mieszka w, w świecie, y, ma wynajmniej wynajmie adwokata i powie, że jest artysta. Ale kogo innego, jak tam coś chlapnie no to zaraz załepi do gara, bo wiadomo, że on jest słaby i łatwiejszy do ustrzelenia.
4: Tak no dlatego właśnie to pole wolności powinno być tak duże, żeby ci z nas, którzy są słabi, mogli mówić to, co myślą. Bo inaczej, no to będzie cały czas, ojej, zaraz, zaraz przyjdzie listonosz, nie? Tak jak w twoim Paweł, przypadku. Wiesz, Paweł,
5: ja ja ja... panowie, ja myślę, że akurat 96, 196 może chodzić o coś innego, bo tak mam przed sobą ten napis. Kto obraża uczucia religijne osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijny lub miejsca przyznania do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega tam jakiś kar. Ja jestem sobie w stanie wyobrazić taką rzeczywistość, że na Placu Zamkowym w Warszawie jeden aktywista islamski będzie, nie wiem, palił krzyż, a 100 metrów dalej będzie aktywista inny, palił Koran. I gdyby. Tego przepisu nie było, to policja, oprócz kwestii porządkowych, że nie wolno palić na placu zamkowym, tak, nie będzie miała żadnej możliwości, żeby obu panów e, zatrzymać, żeby przy każdym nich nie stanęło coraz więcej kibiców i żeby nie doszło do jakichś e, walk na, na, na tym tle. Ja myślę, że ten przepis ustawodawcy chyba między innymi też o to chodziło, żeby pełnił pewną funkcję... Funkcję jednak taką porządkową, uniemożliwiającą jakieś większe tarcia na tle religijnym. I, 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 chociaż pewnie też chodziło o jakieś kwestie, no właśnie tak jak tutaj panowie podkreślacie, ochrony y, y, słabszych wspólnot religijnych, słabszych, w ogóle słabszych ludzi społecznie. I tak dalej. I ja z tego względu uważam, że ten przepis jednak powinien pozostać.
4: No akurat jest używany 2,5 tysiąca razy na rok przeciwko właśnie tym słabszym, a nie tej najsilniejszej wspólnocie, a w przypadku tego, tego o czym mówi pan mecenas, ten przepis by nie zadziałał. Ten przepis by nie zadziałał, ponieważ żeby on mógł zaistnieć, to muszą się najpierw zgłosić do prokuratury osoby, których te uczucia zostały pokrzywdzone, czyli to nie mogłoby być przedmiotem interwencji policji na placu zamkowym. tylko jest to taki swoisty straszak, który ma cenzurować przestrzeń publiczną, żeby nikt religii panującej nie odważył się krytykować.
2: To wracając ja uważam, do jeśli mogę, jeszcze jedno zdanie. Uważam, że nie powinno być żadnego przyzwolenia na akty dewastacji, na zakłócanie wydarzeń o charakterze religijnym. I tutaj nie ma, nie ma o czym gadać. Natomiast, jeżeli ktoś wypowiada jakieś tam własne refleksje, zwłaszcza do grona wąskiego, no, jakichś tam swoich zwolenników, no to, to już powinien być większy margines tolerancji. Ja nie zgodzę się nigdy na to, żeby hasały po Polsce jakieś takie manifestacje, które będą obrażały prawda, duchownych rozmaitych wyznań, będą nawoływać czy to się, czy rzeczywiście prowokowały wejścia także polityków do świątyń w czasie uroczystości i ta dumna pani polityk, ona mówi, że ona była tam sobie wyrazić swój sprzeciw wobec czegoś. Jeżeli komuś nie podoba taka czy inna świątynia i odbywające się tam obrzędy, to niech tam nie chodzi. Proste, a nie ona robi karierę polityczną, bo wpakowała się za fiszem do, do kościoła w czasie, gdy ludzie się modlili. Jest to haniebne. Ja uważam, że to nie jest przejaw wolności, ani słowa, ani politycznej. To zwykły bandytyzm pod, kryjący się za immun immunitetem. Uroczystości nie powinny być obiekty w żaden sposób y, naruszane i osoby, które y, tak czy inaczej, y, prawda, swoją religię tam, y, mają obrzędy, powinny mieć zapewniony święty spokój. Ale jeżeli ktoś uważa, że wypowiedziane... No, no, zwłaszcza w internecie, czy gdzieś tam opinie takie czy inne, no to tam go można na przykład za, za to, że tam, no, nie wiem czy teraz jakiś paragraf, za przeklinanie publiczne, prawda, jakąś karę wlepić, ale nie, że to, że jest obraza uczuć religijnych, bo często te osoby, które czują się urażone religijnie, to samym swoim wyglądem obrażają w estetykę tego świata i jakoś to nikomu nie przeszkadza.
1: Ja jeszcze chciałam przeczytać, już zbliżając się do końca, jeden komentarz. Kazimierz Pospółka, nie zgadzam się z panem mecenasem, bo jeżeli się krytykuje jakąś religię, a jest ona zgodna z prawdą, to nie można za to karać. Czy chciałby pan mecenas jakoś się odnieść do tego komentarza? Znaczy, ja powiem tak.
5: Nie chodzi o obrażanie Pana Boga, jakkolwiek on się nazywa. Chodzi o to, że może się obrażać ludzi, którzy żyją tym, tak? Żyją, to jest ich życie, to są ich wartości, to jest najważniejsza rzecz w ich życiu, tak? I przez to, że tam wierzą nie wiem,
0: w innej
5: religii, tak? Jeżeli na przykład sfera seksualna człowieka teraz jest tak chroniona, wiem ja, Państwo wiecie, o czym mówię, o tych wszystkich historiach, które idą, z, 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 części, z części zachodu. To niby dlaczego nie może być również chroniona ta sfera. Dla, dla kogoś ważniejsza jest kwestia, nie wiem, seksualna taka czy inna, a dla kogoś jest ważniejsza kwestia religijna. Tak? Jednego i drugiego można obrazić. I nie widzę powodu, żeby tego drugiego nie móc obrazić. Bo nie obrażamy Pana Boga, tak? tylko obrażamy Uczucia ludzi, którzy z żyją. Bynajmniej nie są to słowa jakiegoś biskupa czy księdza, tylko adwokata, który często się też również z tego typu rzeczami spotyka. I tyle.
2: Mogę jeszcze jedną taką uwagę? Oczywiście. Kwestia, no, nie wiem, czy kiedyś poruszaliśmy w programie, gdy jeszcze w telewizji byłem... Widź pod prąd, tego listu polskich biskupów do niemieckich to, prawda, wybaczamy i prosimy o wybaczenie, prawda? To zaraz jakieś tam były komentarze, że to plucie na Kościół, na biskupów i tak dalej. Taki nawet jeden aktywista, taki niby pisarz czy historyk zaczął opowiadać o mnie niestworzone rzeczy w internecie, że kto to widział? Ale prawda jest taka, że sam Prymas Wyszyński i biskup Kominek, autor tego listu, potem uznali, że reakcja biskupów niemieckich była no, rozczarowująca. Reakcja władz komunistycznych na ten list polskich biskupów była, no wiadomo jaka, represje wobec Kościoła się wzmogły. I Prymas Wyszyński sam stwierdził, no, że jednak no, niepotrzebnie taką błoń pojednania wyciągnęli do biskupów niemieckich, którzy dokładnie zareagowali na ten list jak Scholz na wezwanie o udostępnienie czołgów Ukrainy. To no tam ci tacy pyskacze, mówili, że to jak tak wolno, ale no nie zgłębili zagadnienia w ogóle.
0: Nasza dyskusja już powoli zmierza do końca. Bardzo dziękujemy za komentarze, które też państwo zadawali, które też kierowały tok naszej dyskusji. Również informujemy o takiej akcji, którą zorganizowaliśmy, o nadsyłaniu cytatów o wolności słowa, znanych z cytatów historycznych, ale też osób znanych, za które będziemy również wysyłać nagrody, za najlepsze otrzymają nagrodę oraz tutaj też druga akcja.
1: Tak, zachęcamy was oczywiście do nagrywania się, mamy taką akcję, że możecie się nagrać i powiedzieć, czym dla was jest wolność słowa i zachęcamy, nadsyłajcie nam te nagrania, a my będziemy tutaj publikować, także możecie je opublikować u siebie na Instagramie czy Facebooku, więc zachęcamy bardzo serdecznie.
0: I dziękujemy bardzo też państwu za udział. Z nami był pan Marian Kowalski, były Dziękuję. kandydat na prezydenta. Dziękujemy bardzo.
1: A także. By, 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 się. Czyli to nie wrabiać. A także pan mecenaski tajkrocki, adwokat, obrońca m.in. Jackway Lee, którego uchronił przed ekstradycją do komunistycznych Chin, a także prokurator w latach 2002-2006. Oraz pan Tomasz Świeciński, radca prawny. Dziękujemy bardzo za udział Dziękuję w programie.
3: Dziękuję bardzo, Kłaniam się państwu nisko.
0: A z nami w studiu był pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Dziękuję bardzo za udział.
4: Ja również bardzo dziękuję Państwu i Wam za prowadzenie.
1: I dziękujemy Wam, że, że... I dziękujemy wam, że Wy byliście z nami, że zadawaliście pytania i pisaliście komentarze. Byliśmy na Instagramie, Facebooku, a także YouTubie i myślę, że będzie... zobaczymy się na kolejnym live.
5: Jeśli wolność w ogóle coś znaczy, to z pewnością prawo
4: do mówienia ludziom tego, czego słyszeć nie chcą. George Orwell.
0: Twierdzić, że nie
5: można krytykować prezydenta albo że mamy przy nim stać, czy ma rację, czy też nie, jest nie tylko niepatriotyczne i służalcze. To moralna zdrada narodu amerykańskiego. Theodore Roosevelt. W chwili sakralizacji dowolnej idei religijnej czy też świeckiej
4: natury, w chwili kiedy ogłosi się, że jakieś idee nie podlegają krytyce, satyrze, drwinie czy pogardzie, wolność myśli staje się niemożliwą.
0: Salman Rushdie.